0: Hello， 大家好，我是许叔叔，欢迎收听用形象改变世界。今天我要跟大家分享一个小时候的故事。在小时候呢，我曾经做过一件很蠢的事情，很蠢很蠢，就是有一天呢，瓦工给我跟姐姐一人一个铜板，他给五块钱，给我姐姐十块钱，然后呢，我们两个人就去杂货店买零食，一个人买了一包乖乖，我喜欢吃咸的五香口味，那他。应该是买椰子口味吧，因为我的个性比较急，抢在前面排队这样。然后我姐姐也让我，让我先跟老板结账。那时候的乖乖一包五块，我就把我的五块钱给老板，兴高采烈拿走一包乖乖，然后抱在手上，想要赶快回家吃。那轮到我姐姐结账的时候呢，我姐姐她把她的十块钱拿给老板，老板就把我刚刚的五块钱找给我姐姐。我看到自己的五块钱呢到了姐姐的手上。我竟然就开始嚎啕大哭，是不是很好笑？然后我姐姐为了安抚我呢，就把她手上的五块钱跟乖乖全部都给我。没错，这就是一个三岁小孩的智商，而且我完全不记得这件事情。是在十几年后吧，一个家庭聚会当中呢，她告诉我的，然后她也把这件事情告诉全部的家人，所有人都哄堂大笑。乖乖这个品牌在全台湾人的心中。应该至少都有一个像这样充满回忆的故事吧。故事说完，回到这一集 podcast 的主旨，我们来看看乖乖是一个怎么样的品牌呢？你可能跟我一样，也想象不到，乖乖的第一代其实是承接了爸爸的药厂。药厂在当时可能也没有什么不好，只是乖乖的创办人廖先生他并没有那么喜欢生产药品，就想要自立门户。台湾其实还有另外一个蛮知名的食品公司。也是跟乖乖一样从药厂起家的，它叫做维达利。我先简短的讲一下维达利好了，因为有一天维达利的创办人他想要吃维他命，但是一时找不到水，于是就用汽水来搭配维他命，没有想到维他命掉到汽水里面，出现了很鲜艳的颜色，这就成为他创造维达利的灵感。那大家可能也有听过，可口可乐原本是感冒糖浆或者是咳嗽药水的配方。那是因为有一个药剂师，他认为卖碳酸饮料可能比卖药赚钱，就把配方里面的骨科液还有酒精拿掉，然后发明了可乐。那乖乖为什么会想要从药厂转型成食品呢？我看到一则报道是说，他当时呢刚生了一个女儿，这种初为人父的感觉，我大概可以理解，就是当你的生命当中突然出现了一件让你很烦恼又很重视的事情。你会把你的生活重心呢挪动一部分到他的身上，然后也随时关注着这个可爱的小镇民，有点像是恋爱的感觉，你知道吗？很新鲜啊，很奇妙，但是你又不断的在受伤，你不断的在经历，在养育过程当中经历那些挫折跟失败，因为你对这件事情呢什么都不懂，你第一次生小孩，你把他所有的精力都放在他身上。所以当时乖乖的创办人，他就很有可能是在生完小孩的这个状况下，也开始思考说，药厂是不是他很喜欢的一种生意形式？所以他最后成立一家食品公司，专门生产给小朋友吃的零食跟饼干。那乖乖跟孔雀饼干就是他们最有名的两个发明嘛。那还有孔雀香酥脆，我也很喜欢吃。当然，他们在技术上你不一定能够说是百分之百的发明，也很有可能是跟。日本的技术合作，因为他们家原本就是授权制造日本的药品，所以很有可能是因为这一层的关系，也做了偏向日式口味的零食。他在报道当中还有提到一句话啦，就是比较像生意人的话，就是小孩跟女人的钱是最好赚的。所以初为人父的心情 ，maybe 就可能只是我的联想还有我的自我投射而已。但我觉得在潜意识当中，很可能就有这一层的因素啦。在我念大学学设计的时候呢，我有仔细研究过很多产品的包装设计。那个时候我才发现，我吃了十几二十年的乖乖呢，上面那个公仔呢，长得非常的奇怪。我以前真的没有特别注意过。然后当时我真的有点吓坏了。为什么一个小孩子的零食甜点上面呢，一个小孩子吃的零食包装上面呢，他的娃娃吉祥物只有两颗牙齿，是吃了之后会蛀牙的意思吗？我真的觉得非常的奇怪。那后来我才知道呢，是有一个典故的。因为在品牌塑造的过程当中，他们反复参考了各种形象，可能动物啊、人物啊，可能在四十年前那种资讯不发达的社会，他们可以参考的对象也不多啦。所以当时最流行的一个东西叫做布袋戏，里面呢有一个角色，一个丑角，叫做哈贝恩基，哈麦二尺，牙齿的齿。他讲话漏风漏风的，就是因为他只有两颗牙齿。但是因为他的说话风格非常的有趣幽默，所以他是一个蛮受欢迎的角色。结果乖乖的创办人，他们就把自己公司的吉祥物设计成只有两颗牙齿的模样，要创造这一层的联想。那乖乖的娃娃会戴上墨西哥帽，据他们所说，就是当时的一个灵感，并没有什么相关联的事物。很可能我在猜想啊，就是为了画面上的平衡。或者是来自于当年很流行的西部影片，他们想不出什么发型，就让他戴上帽子，就这么简单。那乖乖的广告歌当然也非常的有名，他是当时一个音乐大师叫做李泰祥先生帮他们写的，非常的洗脑，非常的旋律轻快，然后应该所有人都会唱吧。乖乖棒棒棒！当年的乖乖呢，每一包里面都会附上一个小包装，里头有一个小小的礼物。比如说玩具啊，我印象很深的是有一个小小的塑胶做的小虫子，有点像蜘蛛吧，还是水蛭？你按一下它的屁股呢，然后巧妙的放开它，它就会短音跳得很高。然后我也记得曾经有过一种口袋漫画书，它大概就长得像名片那种大小，然后装在一个小小的塑胶袋里面，避免跟食物污染这样。那每一包里面的。漫画书的故事都不一样，那他就会吸引小朋友一直想要去买，一直想要看那些故事。那讲到这点，你可能会联想到现在的食玩也是一样的概念。乖乖的创办人他在报道里面有说过，就是在当时为了要去迎合小朋友的需求，他们真的动了非常多的脑筋，然后也到国外去，在日本买了非常非常多的玩具回来当成乖乖的参考。虽然说我现在回想起来。那些附赠的东西，它可能在品质上面都有一点粗糙，因为一包才五块，你还要包装，你还要附送一个小玩具。现在想起来都会觉得有一点廉价的感觉。但是那些小东西也真的替我们的童年带来非常多的回忆。乖乖呢，在创办的当时，他们透过各种努力去创造一个品牌，我觉得应该就是小朋友心中的神哦。而且他们不断的创新。这样的精神真的很值得我们去学习跟参考，而且呢，不晓得你有没有注意过，在零食界来说，乖乖其实是一个相对健康的产品。第一个是因为它不是油炸物，所以它相对的就是热量不是那么高，然后也不会那么的手。太油的燥。那原料呢，你翻到包装的背面或是成分表上面看一下，它就没有像洋芋片啊，或者是芝多士那一类的零食。有那么多的化学添加物，它的成分呢就比较单纯一点，比较多天然的材料，所以它是一个我会去买给小孩子吃的零食，不管是五香口味或是甜的口味啊，它的成分都相对的比其他零食都还要单纯。那我觉得这是在几十年前的社会，甚至是现在，都算是一个蛮难得的事情。在我自己的印象当中呢，我应该是到了国中。十二三岁之后吧，就开始比较少接触乖乖，因为后来就有 seven， 然后零食的种类也开始变多。那我们在吃的东西当然会随着我们的年龄啊、我们的同才团体啊而有所改变。那我们的味道也会味觉也可能会越来越重。所以我记得可能是高中的时候吧，有一次我突然很想念五香乖乖，那我就去买了一包，结果没有想到，哎、欸，它不止涨价了。然后我还觉得说它的味道有一点不合口味，就是变得比较淡。那当然就是因为其他的零食口味比较重，比如说洋芋片啊、芝多斯啊，都是比较重口味的。所以我开始就觉得我比较没有那么喜欢吃乖乖这个东西。那我相信他们也察觉到说，他们自己自己把自己锁死在所谓儿童的市场。那好像是在2010年以后吧，他们开始有针对。年轻人或者是上班族开始做一些行销的动作，不晓得你知道吗？乖乖的主要原料是玉米，那因为台湾有生产非常多优秀的稻米嘛，从某一个年代开始呢，他们也跟所谓的在地米或者是农会合作，开始推出比如说采用台湾当地的米啊，关山米、池上米之类的，然后甚至是有所谓台湾在地口味的设定。比如说大湖的草莓、古坑的咖啡这样在地化的商品，那也设法透过行销操作跟口味的转变，想要把乖乖带到比较年龄层高一点的市场。我相信对于乖乖这个商品，你应该是熟到不能再熟了吧？我相信也没有任何一个台湾人他没有吃过乖乖这个品牌呢，从小就渗透在我们的生活当中，带给我们很多回忆跟故事。那有些产业呢，不晓得你知不知道？其实绿色的乖乖对于某些特定的产业，它是有特殊意义的。比如说，资讯 IT 产业，或者是医疗产业，或者是，呃，我曾经看过是在一个警察局里面。那因为绿色呢，它就代表一个正常运作的灯号。那乖乖又有一个象征性的意思，大家就会把绿色的乖乖放在电脑或者 server 上面。警察就是把绿色的乖乖放在报案中心的电脑上面。希望不要有更多的案件出现。这样，我觉得乖乖对台湾的消费者来说，应该不只是一个零食的品牌吧？它是，它应该是好几个世代人的共同的回忆，甚至呢，也成为了一段历史，甚至是台湾象征文化的一个部分。在我们的人生当中，其实扮演了一个不可或缺的角色。虽然说我们现在已经长大了，不一定会喜欢吃那样的零食。但是它就是曾经在我们的回忆当中占据了，在我们的童年当中占据了很大的一部分。透过这个故事，我觉得也提醒着我，灵感呢往往是来自于生活中最简单的事物，还有我们认真面对的每一个时刻。很感谢你听完这个故事。以上就是我今天的内容。如果你喜欢这个频道，喜欢这个故事，也请帮我在你订阅的平台按下五星评价，或者是留言。那当然也很感谢你，如果能够把这个频道、这个故事分享给你其他的朋友。如果你有任何想法，或者是你也有一个故事想说，希望我透过这个平台帮你说出来，你也可以在我的 IG Uncle Jules Uncle J O H S 留言私讯给我。很感谢你的收听，我们下次见喽。